0: Bienvenue sur Floraison, le podcast qui lève les tabous sur les troubles alimentaires. Je suis Julie, et ici, je vous livre des bouts de vie, les dessous d'un quotidien trop longtemps rythmé par les troubles alimentaires. Osez montrer l'invisible, osez avouer l'inavouable, pour dénoncer, se sentir moins seul, aider, soutenir, éclairer l'entourage. briser les tabous et les chaînes qui nous emprisonnent, parce qu'on se sent seul, sale et honteuse parfois. Je mets au grand jour, sans filtre et sans pincette, la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt, devrais-je dire, du tsunami que sont les troubles alimentaires. Je ne suis ni psy, ni médecin. À chacun son histoire, son vécu, ses ressentis et ses symptômes. À chacun ses problématiques et ses modes de fonctionnement. Il s'agit d'exemples me concernant, de mes prises de conscience, de mes réflexions personnelles, de mes expériences et façons de voir les choses. À vous de prendre ce qui vous parle, et de laisser le reste. Hello à tous Bon et eh bien nous voilà déjà au cinquième épisode de ce podcast, et, euh, et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, à me faire vos retours tous aussi bienveillants les uns que les autres, euh, aussi bien des personnes directement touchées par ces problématiques que des personnes complètement extérieures qui, bah, qui comprennent mieux en fait l'ampleur de la maladie. Donc bah je crois que mes objectifs euh, de base sont atteints, et puis bah surtout ça me ça me pousse à continuer euh, et à oser vous en dévoiler davantage. Du coup aujourd'hui j'avais envie d'aller encore plus loin d'avouer toujours plus, euh, de parler toujours plus fort et de dévoiler toutes ces choses inavouables, euh, voire même inhumaines, que m'ont poussé à faire les troubles alimentaires. Parce que quand on parle d'anorexie avec des personnes extérieures, pour elles, il s'agit de quelqu'un qui mange pas, d'une personne squelettique et souvent enfermée sur elle-même. Et que quand on parle de boulimie, souvent dans la tête des gens, c'est l'inverse. Il s'agit d'une personne obèse parce qu'elle passe sa vie à bouffer, entre guillemets, sans pouvoir s'arrêter, et qui à l'occasion se fait vomir après. Alors je vous arrête tout de suite, ça c'est que la partie visible qui représente même pas un dixième de la maladie, et encore, une personne peut être considérée comme anorexique mentale, et avoir un, un poids relativement normal aux yeux des gens, tout comme une personne boulimique peut afficher un poids extrêmement faible. Et aujourd'hui, toujours dans mon idée de vous montrer l'envers du décor, et, et vous montrer ce qu'est la maladie au quotidien en dehors des apparences, je vais vous livrer un peu honteusement, je dois le dire quand même, euh, Ce que cette foutue petite voix m'a poussée à faire pendant huit ans, et me pousse encore parfois à faire, dans une moindre mesure bien sûr, et beaucoup moins régulièrement parce que parce que j'ai appris à lui parler, à l'apprivoiser et, et à la faire taire cette petite voix. J'ai mis du temps à me décider, j'ai mis du temps à oser vous avouer ça parce que c'est loin d'être des choses faciles, ça m'a demandé d'aller me replonger dans des souvenirs atroces et, et douloureux, parce que j'ai pris conscience à quel point je me suis détruite physiquement et mentalement depuis depuis tant d'années parce que je me rends compte que j'ai menti et trahi parfois des personnes qui sont, qui sont plus que chères à mon cœur, parce que je sais que, que certaines personnes très très proches qui écouteront cet épisode n'ont jamais entendu tout ça de ma bouche, parce que je tenais à les préserver de toute cette souffrance, mais qu'aujourd'hui j'ai besoin de le sortir, j'ai besoin d'en parler pour m'en libérer. Voilà, rien que de le dire, je commence à avoir une petite boule dans la gorge, donc on n'est pas rendu à la fin de l'épisode, je vous le dis. Bon... Allez, donc du coup, à travers cet épisode, bah je souhaitais vous, m vous montrer qu'être atteint de troubles alimentaires, ça se résume pas à ce qu'on peut voir dans les films ou lire dans les magazines. Être atteint d'un trouble alimentaire, pour moi, c'était aussi et avant tout aller faire les magasins de bouffe, tellement j'étais affamée. Passer une heure à regarder les calories au dos des paquets et ne rien trouver d'assez bien, sous-entendu assez faible en calories. Ou bien voler quelques barres de céréales ou autre, comme si le fait de ne pas passer à la caisse devant la caissière... Annuler le fait que ce serait mangé, ça évitait la honte et, et comme c'est fait en cachette, et ben on ment aux autres et on finit par se mentir à soi-même, comme si comme si tout ça n'avait pas existé. En fait c'était juste euh, tripoter la bouffe que je m'interdisais pour me faire du mal tout simplement, ou bien pour me nourrir par le toucher sans avoir à mettre les aliments en bouche donc sans risque de grossir. Et puis aussi pour me prouver que bah, j'étais capable de résister à la tentation de ce que je considérais comme le diable. C'était manger par procuration en cuisinant pour les autres, en leur proposant une deuxième assiette ou un dessert bien calorique que je ne m'autorisais pas moi-même, et être sadiquement satisfaite bah, de voir que l'autre en face savait manger, sous-entendu qu'elle allait grossir et pas moi. C'était aussi cacher de la bouffe dans mon armoire chez mes parents. Soit des paquets de gâteaux pour faire une crise, euh, soit des choses plus « saines », entre guillemets, parce qu'à table devant eux, j'étais incapable de manger à ma faim. J'avais trop honte. J'avais cette image d'anorexique à tenir, alors que... alors je continuais à m'affamer devant les autres, mais en allant me coucher, j'étais affamée. Donc je mangeais en cachette sous la couette, en essayant de faire le moins de bruit possible, en ouvrant les sachets ou en mâchant. Ça pouvait être un fruit, des noix ou des fruits secs, tout simplement. Sinon j'étais bonne pour une énième nuit d'insomnie à lutter contre la faim. C'était cacher de la bouffe dans mes poches au travail, et faire des allers-retours aux toilettes pour m'empiffrer en, en cachette. Et, euh... et voir même à deux reprises, ben me faire vomir dans les toilettes de mon lieu de travail à l'époque. Et ça, je crois que j'ai mis du temps à, à me décider, est-ce que, est que je le dis ou pas Parce que ça, je crois que c'est ma honte number one. Voilà, mais bon, bref, c'est dit, c'est sorti. Ça pouvait aussi être faire une crise en l'absence de mes parents, dévaliser les placards et prendre soin d'aller racheter exactement la même chose dans les mêmes quantités pour qu'ils ne se doutent de rien. C'était ressortir courir ou faire du vélo sous la pluie dans le noir, tard le soir pour éliminer un repas que j'avais jugé trop gros ou pour éliminer une crise. Annuler des sorties en prétextant que je me sentais pas bien alors que je venais de faire une crise et que je pouvais plus rien avaler. Ou bien que je ne voulais tout simplement pas manger, ou pas manger devant les autres, ou bien manger un truc que j'avais prévu seul chez moi pour être sûr de contrôler. C'était mentir en disant que je sortais ou que je voyais des amis pour pas manger à la maison et aller au cinéma ou marcher seul en attendant que l'heure du repas soit passée, et donc éviter. C'était refuser de rester dîner chez des amis à l'improviste en mentant et en disant « Ah mais en fait je t'ai pas dit, mais y il a Machine qui m'a déjà invité pour ce soir, désolé. » Ça je l'ai fait deux ou trois fois à des amis très très proches, euh, je dirais pas qui parce que j'en ai tellement honte, et... Euh, et je m'en excuse auprès d'elles, même si, euh, voilà, elles, elles sauront pas si elles sont concernées ou pas, mais mais voilà, je crois que ça c'est ma deuxième plus grosse honte. Donc bon, bref, c'est assez avoué aussi. Ça pouvait être sinon euh, ressortir à la boulangerie ou au supermarché du coin encore à moitié en pyjama, pas coiffé ni lavé pour aller acheter de quoi faire une crise c'était dépenser des sommes astronomiques deux à trois fois par semaine, voire plus, dans des dizaines de paquets de gâteaux, des baguettes de pain, du beurre, du chocolat, pour faire une crise. C'était aussi dépenser des sommes astronomiques dans des consultations de thérapeutes du style hypnothérapeute, magnétiseur, psy, nutritionniste, et j'en passe, et des meilleurs, croyant que chacun d'entre eux, à leur tour, allait me sauver une bonne fois pour toutes de cette saloperie à coups de baguette magique. C'était avoir un calendrier pour noter d'un point bleu ou d'un point orange chaque jour, si j'avais fait une crise ou non, si j'avais réussi à me contrôler ou non, si j'avais fait autant de sport que la petite voix me le, me le demandait. Plusieurs fois après des crises, j'ai pris des laxatifs pour réaliser des purges, pour me laver de l'intérieur tellement je me sentais sale d'avoir toutes ces cochonneries dans mon ventre. Fallait que je me nettoie de l'intérieur pour être sûre qu'il ne restait plus rien de la crise à l'intérieur de moi. C'est sans parler non plus du nombre incalculable de pilules brûle graisse que j'ai ingurgité, parfois même au-delà de la dose recommandée sur la boîte, comme si ça allait absorber toutes les calories que je venais d'ingurgiter. C'était refuser une sortie parce que sinon j'aurais pas eu le temps de faire ma séance de sport du jour. C'était me lever plus tôt dans le noir, dans le froid, pour aller courir parce que sinon j'aurais pas le temps de faire de sport de la journée. Ou bien quand j'étais encore chez mes parents pour faire des abdos dans ma chambre avant de me lever. Le plus silencieusement possible, en évitant de faire grincer le parquet pour que maman qui était dans la salle de bain juste à côté ne m'entende pas. Mais problème, c'est que le parquet c'est dur et que les fesses avec les os apparents, eh ben, ça fait mal, très mal. J'en avais des bleus partout et des douleurs atroces. Ou bien ça pouvait aussi être une heure de corde à sauter dans la maison en veillant à commencer lorsque les parents partaient, et à guetter le moindre bruit de voiture ou la porte du garage qui s'ouvre pour m'arrêter à temps avant qu'ils rentrent pour ne pas qu'ils me voient faire, et du coup passer au dîner avec eux l'air de rien en ayant l'esprit tranquille à manger sereinement parce que je venais de brûler un max de calories avant. Avant d'aborder le point suivant, je voulais juste te dire, maman, si tu écoutes cet épisode, euh, je m'excuse sincèrement par avance euh, de ce que tu vas entendre. Mais voilà, ces actes étaient dictés uniquement par la maladie, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, je me détestais encore plus, je culpabilisais deux fois plus vis-à-vis -vis de toi, je te manquais de respect, et, euh, et voilà, ça renforçait encore plus ce, ce mal-être et ce sentiment de culpabilité, et je me, je me dénigrais toujours plus, donc euh, voilà, je m'en excuse d'avance, mais, mais quand je faisais ça, c'était pas moi. En fait, ça pouvait m'arriver de, de jeter l'assiette que maman m'avait préparée pour le midi, parce que parce que j'avais fait une crise le matin, seule à la maison, et que je voulais pas qu'elle le sache. Donc pour faire croire que j'avais mangé, eh ben je jetais ce que j'étais censée manger le midi dans un petit sac en plastique, et, et je sortais le mettre dans une poubelle dans la rue, au cas où elle le verrait au fond de la poubelle de la maison. Et en fait, euh, en fait, en disant, je me dis que non, ça c'est la, la honte numéro un. Voilà, c'est avoué. C'était aussi inviter des amis à dîner. Préparer des plats individuels et faire en sorte d'en mettre moins dans le mien, ou bien prévoir un dessert et ne pas mettre de sucre dans le mien. Comme ça, d'extérieur, ça avait la même tête. Personne ne s'en rendait compte, mais j'étais tellement heureuse et fière de voir que les autres mangeaient plus que moi à leur insu. Sous-entendu qu'elles allaient grossir et... Pas moi, encore une fois. Voilà ce qui me vient à l'esprit à l'heure où je vous parle, mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup d'autres anecdotes, d'autres rituels auxquels je ne pense pas tellement ils font partie de mon quotidien, que ça me paraît normal finalement. Ou bien que mon mental préfère occulter tellement c'était violent, ou peut-être aussi qu'il y, bah, qu y a des secrets qui doivent rester secrets, tout simplement. Parce que je fais la maligne comme ça derrière mon micro en vous avant tout ça, mais euh, mais il y a des choses que j'assume pas encore de, de dire malgré tout. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, je vous dis à dans 15 jours, en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Euh, N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur mon Instagram, euh, Julie avec i.gdn ou un avis sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu, s'il a fait écho en vous, ou bien si vous en avez appris plus sur ce qui peut se passer dans la tête d'une personne de votre entourage. Prenez soin de vous, ne vous jugez pas, et n'oubliez jamais que vous avez plus de force en vous que ce que vous l'imaginez. La maladie ne vous définit pas, elle ne détermine pas qui vous êtes, ni ce que vous faites. Elle est juste une étape de votre vie, un tremplin, une lumière pour venir mettre au grand jour ce qui sommeille en vous et que vous refusez de voir. La chrysalide peut être très dure et très longue à percer, mais croyez-moi joli papillon, avec un peu de patience, de persévérance et d'erreur aussi, l'envol n'est pas loin, mais surtout, il est possible.